0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? cómo lo hacen? para que si sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Es un placer acompañarlos en una edición más de La Nube, una edición de martes Y hoy tocando varios temas de interés, pero también muy tecnológicos para que usted esté atento a esta edición con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. W, buenas noches. Buenas
2: noches y buenas noches a todos nuestros oyentes que están eh, pendientes siempre después de las 9.30 de la noche de La Nube.
1: Sí, señor. Mire, eh, ¿usted es de esos muchos colombianos que deben declarar renta? Eh, sí, pagar impuestos.
2: Sabe que sí no lo hacía eh, hasta el año pasado. No, pues
1: yo tampoco lo hacía.
2: Este año se debía hacer por aquello de los topes que se bajaron bastante, entonces muchos, muchos, muchos de los que no debían declarar este año hay que hacer la tarea y hay que presentar la declaración de renta en estos días.
1: Complicado. Y para los que de pronto no saben cómo declarar renta, si deben o no declarar renta, y cuál es el proceso más tecnológico, más seguro y más directo para hacerlo, sí. pues tenemos como invitada a Cecilia Rico, que es la directora de gestión de ingresos de la DIAN y nos va a contar precisamente esto. Cecilia, bienvenida a La Nube.
3: Eh, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, se ha hablado por muchos medios de comunicaciones más aquí en Blue Radio también, pero vamos a enfocarnos sobre el tema de la tecnología. ¿Qué plataformas están disponibles para averiguar estos asuntos? Si uno debe declarar renta, cuánto
3: tiene que pagar, cuándo, todo esto. Bueno, la DIAN lleva nueve años ya poniendo un conjunto de herramientas para que el ciudadano las utilice y sea capaz de hacer él mismo su declaración de renta. En nuestra página web www.dian.gov.co hemos puesto la información exógena que es bien importante porque muchas veces hemos hecho algunas operaciones o hemos percibido ingresos y no a la hora de hacer la declaración alguno de estos se nos olvida. Entonces, para mitigar esa posibilidad, le estamos poniendo al ciudadano en nuestra página la información de los años 2013, 2014 y 2015, aunque este año lo que debe presentar es la declaración del año 2015. Ahí puede consultar lo que las empresas o los, las personas que están obligadas a reportar información exógena a la DIAN dijeron sobre cada una de las personas con las cuales hicieron alguna operación. Otra herramienta que hemos puesto ahí es un programa en Excel muy sencillo, es un programa local, que yo lo denomino local porque lo puedo descargar en mi equipo y no es que la Diana entonces esté cogiendo la huella de todo lo que yo estoy escribiendo ahí, eso lo aclaro un poco porque hay algunos eh, ciudadanos que han tenido esa inquietud. Eh, la herramienta es una herramienta muy sencilla, está desarrollada en Excel, eh, lo único que pide es que no tengamos otros abiertos o ar, abiertos, perdón, otros archivos en Excel que me dificulten el uso del aplicativo uh -huh. en ese aplicativo en Excel, si yo Voy siguiendo el paso a paso, me va indicando, me va incluso explicando qué es una deducción, si tengo derecho o no, eh, me pregunta el nivel de ingresos. Es muy sencillo, en verdad, casi que solo necesito pues eh, hacer una lectura muy juiciosa de la herramienta e ir incorporando los datos que me va pidiendo. Este programa nosotros es el noveno año en el que lo colocamos. Cada vez hemos visto que un mayor número de ciudadanos empiezan a utilizarlo. Y una última eh, herramienta que está puesta en la página web, pues es como un ABC de todo el impuesto que incluye los siete pasos que debo seguir para cumplir con esa obligación de declarar renta y pagar si me corresponde.
2: Uh -huh. Bueno, estoy aquí en la página y quisiera hacer el ejercicio como para, para que la gente que se encuentra oyéndonos y que de pronto también está enfrente de un sí. computador o de pronto puede eh, hacerse a la idea de cómo funciona. Estoy en la página principal de la DIAN que es dian.gov.co. Sí, ¿No entonces
3: usted va a encontrar ahí ocho banners, que ustedes llaman banners.
2: Sí, ahí están. Sí, ahí como avisos viendo.
3: centrales. Uh -huh. Entonces, si usted advierte, en el banner número uno, estamos refiriéndonos a ese programa Ayuda Renta. Lo pusimos hace varios meses, sin embargo, hubo una sentencia del Consejo de Estado y nos, nos tocó sacar como la versión 1.1 recogiendo la sentencia eh, la nueva sentencia que no estaba cuando publicamos eh, eh, la versión del programa Ayuda Renta
2: tal cual lo si ¿sí yo
3: pico eso? ahí, digo descárguelo aquí, numeral declare renta, entonces ahí me aparece el calendario de vencimientos que es bien importante eh, y aprovechando la oportunidad, insisto para que revisemos en qué fecha nos toca Siempre tengo que tener en cuenta los dos últimos dígitos de mi número de cédula Ajá. que corresponde en el caso de las personas naturales al número de identificación tributaria. Claro, puedo tener algunas personas que mmm, el NID corresponda a otro documento, pero en general es la cédula de ciudadanía, son los dos últimos dígitos de, de su cédula. Ajá. Eh, si a mí me correspondió declarar el año anterior, más o menos en el mes de octubre, este año me toca al comienzo del ciclo, siempre lo hacemos en tres meses, eh, son 50 días hábiles de vencimiento. Entonces, si me tocó en de octubre el año pasado, este año voy a tener que hacerlo en el mes de agosto.
2: O sea, Entonces, el, para mí que es, es la primera vez que soy 02, me toca esperarme y, a la siguiente tanda porque ahorita bueno, va a ser no, 99.00.
3: 99 y 00 arranca el 9 de agosto, usted puede leer ahí, dice hasta el día 9 de agosto, lo cual no quiere decir que un ciudadano que tenga su cédula terminada en 99 no pueda declarar el día de hoy. Ah, okay, Lo pueden claro. hacer desde el pasado 8 de marzo. Uh -huh. Lo que pasa es que divulgamos mucho cuando ya se acercan las fechas de vencimiento para mitigar la posibilidad de que se le pase el tiempo y el contribuyente termine Cancelando una sanción de extemporaneidad por haberlo hecho fuera de tiempo.
2: O sea, no entre usted en la Colombia nada de esperarse hasta el último día.
3: Hasta el último día no, pero como es un tema cultural bien sí, difícil sí, de, es de erradicar. pues
2: igual hay que hacer la invitación. Bueno,
3: bueno, hacemos entonces, la invitación, sí. Hacemos la invitación a que lo hagan antes. Eh, entonces, dice el 9 de agosto, eh, si yo tengo el dígito 02 como me preguntaba usted sí. hace un momento... Entonces a usted su fecha máxima es el día 19 de octubre, pero por favor le ruego que no se espere sí, hasta el 19
2: no de octubre. No lo voy a hacer, <risa> <risa> lo prometo. Perfecto.
3: Mucha gente contrata contadores para hacer todo
1: claro. este tipo de trámites. Y uno se pregunta si es necesario o no es necesario, porque es que además Cecilia, aparte de pagar los impuestos a los que de verdad les toca pagar, porque hay muchos que no tienen que pagar, solamente declarar y ya. Eh, además de esa plata tienen que sacar la plata del contador el sistema está hecho facilito de entender para que todo el mundo pueda hacer esto juicioso en su casa un fin de semana bueno es lo que hemos
3: hecho cada año tratando de hacerlo más fácil cada ciudadano es libre de decir yo prefiero contratar los servicios de un profesional que me ayude a hacer mi declaración de renta nosotros eso es absolutamente claro quien lo quiera hacer lo puede hacer el año anterior, eh, cerca de 470, sí, 475 mil personas lo hicieron usando esta herramienta que nosotros llevábamos ya ocho años colocándola y parece como que cada año la descubrieran. Quienes más nos piden la herramienta y comienzan más o menos desde marzo a decirnos bueno cuándo va a colocar el programa Ayuda Renta, son justamente estas personas que ofrecen ese tipo de asesorías, ¿sí? uh -huh. eh, incluso pues algunos... Eh, en algunas páginas le hacen una presentación eh, distinta, mucho más amigable. Eh, de todas formas, en, en la DIAN como entidad pública pues tenemos restricciones de recursos y a veces desarrollos que no es que no se nos ocurra, sino que de pronto ponerlo mucho más bonito tiene un costo y no siempre podemos hacerlo. Hemos tratado cada año de hacerlo eh, más amigable. Entonces... El, la mayoría, nosotros esperamos que dos millones 90 mil personas presenten la declaración porque con base en la información exógena que nos han reportado, nosotros ya sabemos cuántas personas están obligadas a declarar uh -huh. y con base en los que han declarado el año anterior. Este año esperamos 2 millones 90 mil personas. De, de esas 2 millones 90 mil personas, el 70% su impuesto es cero o la retención que ya le practicaron, cubrió ese impuesto y ya no nos tiene que pagar nada. Y por eso hemos venido en una campaña de que elimine el temor a presentar la declaración de renta. O sea, no hay que temerle a presentar esa declaración. Pero entonces hay que hay sí. que decirle
2: a la gente esto, es decir, declarar renta no quiere decir que tenga que pagar obligatoriamente no, algo.
3: No, en todos los... O sea, Exacto. como le digo, solo el 30% de estos dos millones 90 mil personas van a tener, luego de hacernos esa declaración, que en últimas la declaración de renta es eh, decirle a la DIAN, mire, mi situación financiera es esta, mi situación financiera el año 2015 fue esta, eso realmente es lo que es la declaración de renta ahí estamos diciendo qué ingresos percibimos, uh -huh. qué pagos hicimos a salud y educación, cuáles fueron los aportes obligatorios eh, si tuve uno, dos, tres empleos, eso lo tengo que reportar ahí, sumar lo que me pagaron entonces, si yo recopilo toda la documentación, la mayoría de estos declarantes para responder la pregunta que me hacían hace un momento, puede hacerlo con este programa Ayuda Renta. Claro, eh, es, y seguir el paso a paso, seguir las instrucciones que están ahí. Sabemos que los temas tributarios no son fáciles, hemos hecho un gran esfuerzo porque sea claro y no le estamos, pues le citamos la norma para que vaya y la corrobore si quiere. Pero le estamos diciendo, haga esto, métase, introduzca ese valor ahí, si le pagaron tal cosa, si puede meter ganancia ocasional o no. Pero la mayoría, créame que son va, máximo seis o siete datos los que tiene que meter. Y el programa, por eso está hecho en Excel, que es una herramienta, eh, yo diría, muy fácil de entender. Sí, que a todo el mundo se eh, la enseñaron en el colegio, además. todo el mundo está familiarizado con eso. Sí. Eh, entonces con que tenga los soportes y les va metiendo. ¿Yo qué haría lo primero? Primero entro ahí a la página, ahí en donde les he dicho, el banner 1, luego en los banners 3, del 3 al 6, uh -huh. en el 3 me dice todo lo que, si, si están siguiendo, lo pueden eh, picar en el banner 3, dice todo lo que necesitas saber sobre el impuesto de renta aquí. Y entonces aparece, se despliegan una pantalla que dice uno, estoy obligado a declarar, ¿Qué es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Este uh -huh. año estoy obligado o no. Entonces, hacemos las cinco preguntas y aquí le digo, si usted es una persona natural, tengo que responder este cuestionario. La pregunta número uno, ¿obtuve en 2015 ingresos brutos iguales o superiores a 39 millones 591 mil pesos? Si mi respuesta es positiva, ya solamente con esa estoy obligado a declarar. Uh -huh. Algunos declarantes cumplen los cinco, otros dos, tres, condición, pero aquí lo que quiero insistir es que con una zona de esas respuestas que sea afirmativa a esos interrogantes, yo estaría obligado a presentar declaración. No, y es perfecto
1: y en la página está totalmente claro para que todos los oyentes a esta hora puedan entrar y puedan hacer el ejercicio solos. Yo creo que con práctica lo van a lograr. Puede que la claro. primera vez se moren un poquito, pero, pero ya de ahí en adelante lo pueden hacer sin ningún inconveniente. La
2: herramienta está y Yo que he estado navegando en ella veo que es muy fácil, así que pues es de claro. invitación para que lo hagan.
1: Además a uno le deducen también impuestos por sí. alguna responsabilidad de los que tenemos hijos, por la salud de los hijos, por, eh, bueno, un montón de cosas que en la página está absolutamente claro, Cecilia Ricos la directora de gestión de ingresos de la DIAN gracias por estar con nosotros esta noche y w apagar,
2: apagar, a presentarla por lo menos. A
1: presentar.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: En
2: el 2016
0: más fútbol con Banco Popular. Siempre se puede. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Juega Mega Gol. Las deportivas marca la diferencia. Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016 con todo el fútbol. Sin despertadores, sin afanes, sin corbatas, sin tacones, sin horarios, sin nada que incomode. Presione, estrés, moleste. Todo lo que no tiene un fin de semana. Lo que sí tiene es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. En Blue Jeans, Información. Para que sea útil. Música. Sigue sonando bien. Cine. ¿En esta película. Opinión.
4: Una realidad.
0: Entretenimiento. ¿Qué hay para hacer? Me preguntan. Viajes. Hoy
4: nos vamos de paz.
0: Diversión. Uy. Y hasta sexo. Cosas buenas que dormir Exacto.
3: y hacer el amor. Y reparadora. En Blue
0: Jeans. Con María Clara Gracia, Esteban Hernández y Catalina Plata En Blue Jeans Todo lo que tiene un buen fin de semana Sábados, domingos y festivos desde las 7 de la mañana Por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa, arroba la nube blue, arroba blue radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Después de la dicha de los impuestos W, sí. pasamos a la alegría de las tendencias el día de hoy. La alegría de las tendencias de este
2: martes, feliz martes, como siempre es tendencia porque todo el mundo saluda o intercambia sus trinos arrancando el día o durante el día con esa tendencia. Sí. Hay otra tendencia también que ha tenido que ver con... Eh, una noticia que se manejó durante el día y es el tema este de eh, el SOAT y la manera en que están haciendo fraude con las ambulancias. Horrible. Es algo bastante complicado de entender en un principio, pero si ustedes han seguido las noticias durante el día de hoy, en especial Blue Radio, que ha explicado desde muchísimos puntos de vista lo que ha sucedido con este, con este caso, por ejemplo, en Bogotá y también en la costa, pues obviamente se van a dar cuenta de muchísimos... Tanchullos, muchísimos torcidos que hay alrededor del tema de eh, esa de, del SOAT y de todo lo que querían hacer, lo que han estado haciendo en este tipo de fraudes con eh, el seguro obligatorio para todos los que tienen vehículos, eh, carros y, y motos. Así que pues eso ha sido tendencia el día de hoy. También ha sido tendencia como una.
1: Una de Taylor Swift, ¿no? Sí,
2: hay una de Taylor Swift. ¿Como
1: que eh, peleó con Justin Bieber?
2: Eh, lo que pasa es que siempre hay, hay, una, hay una, no sé, hay, hay como una manía de pelear o de poner a pelear a estrellas y una de ellas fue justamente esa pelea que hay entre Justin Bieber eh, y Taylor Swift. Eh, um, hay de, de hecho hay muchísimos medios de comunicación pendientes de esta, de esta guerra en Estados Unidos porque eh, al principio como que era de una sola parte pero Justin Bieber dicen que estaba remetiendo eh, porque pues, pues todo el mundo sabe que ellos no han sido amigos normalmente no eh, en, en algún punto eh, Taylor Swift y Selena Gómez fueron muy amigos sí. muy amigas y eh, terminaron por allá eh, metidas en un rollo con el exnovio de Selena Gómez, que es justamente Justin Bieber
1: el tema de la pelea es que Justin Bieber se puso del lado de Kanye West exactamente que Kanye West ha siempre casado una pelea con Taylor Swift llamándola de perra entre otras palabras gruesas en sus canciones y en su último video también la utilizó... Eh, desnuda sobre una cama con otros personajes uh -huh. y ahí entra Justin Bieber también en la pelea y por eso es tendencia.
2: Y por eh, todos los memes y por todas las eh, fotos editadas que hay en internet alrededor de este par de estrellas sí, por eso señor. es que sigue siendo tendencia a esta hora
1: ¿Olímpicos todavía no es tendencia?
2: No, todavía no porque no han empezado realmente o bueno, sea, los olímpicos... los olímpicos No, no... me
1: diga, de verdad a obviamente ver. sé que no han empezado A ver, pero...
2: en todo este tipo de eventos deportivos la, cal, la, la temperatura empieza a subir cuando empiezan a aparecer las premiaciones.
1: Tan bajada de zarzo tampoco. Es
2: decir, empiezan cuando ya empiezan a entregarse medallas. Uh -huh. Entonces las primeras medallas se van a entregar eh, creo que el tercer día de competición o el segundo día de competición que es cuando sale eh, el ciclismo, que son las que, de las primeras medallas que se entregan. Lo preliminar como por ejemplo el fútbol, que arranca incluso ahora en eh, antes de la inauguración, el primer partido por ejemplo de la selección femenina de fútbol de Colombia es mañana y el primer partido de la selección masculina de fútbol es pasado mañana, antes de la inauguración, que será el próximo viernes. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que por ahora todavía no va a ser tendencia el tema de los de los Olímpicos. Eh, hay tendencias por el lado de los de lo digital de los youtubers nuevos, o sea, de Daniel Samper y de Vicky Dávila. Ayer Vicky Dávila lanzó su, antier, lanzó su canal, ¿no es uh -huh. verdad? Bueno, le fue muy bien y ayer posteó su primer video oficial. Primer video contando o sí. hablando de cosas. Lo curioso es que, eh, si bien Daniel Samper había prometido lanzar videos una vez cada mes y ya había lanzado el más reciente. cada 15
1: días. Digamos. Cada
2: 15 días, bueno, sí, más o menos. Dijo que eh, había lanzado ya hace, hace tres días el de Buscando a Yuya, el de tutorial de maquillaje, sí. el que se fue para México a hacerlo. Pues anoche lanzó otro. Otro video que pues no está fuera de tiempo, pero este es también como un teaser, parecido a lo que hizo Vicky Dávila en su momento, y este teaser es las entrevistas más incisivas. Dice él que va a hacer entrevistas muy fuertes, muy picantes, muy eh, sin tapujos y sin censura dentro de su canal. O sea que al parecer va a dejar un poco la mamadera de gallo que está teniendo hasta el momento para meterse de frente con los personajes, hacer las entrevistas que él sabe hacer. Pero ese, ese teaser que lanzó ayer también ha sido de tendencia porque dice: bueno, se puede venir una guerra de periodismo a través de YouTube.
1: Y Galaxy Note 7 fue tendencia a nivel mundial, obviamente por lanzamiento de este último eh, móvil de la familia de Samsung.
2: Exactamente. La próxima, no, las eh, tal vez la última semana del mes de agosto sí. va a ser lanzado en Colombia. Uh -huh. Así que, pues, por esos días les vamos a tener muchísimas noticias y vamos a tener un review completico de todo lo que tiene que ver con la nueva terminal de Samsung que viene a esta a esta familia del Note que es tan popular y que es tan famosa yo por ejemplo soy de esa familia Sí. estoy o sea, esperando a que llegue el 7 para el como yo soy es. como
1: de los primos <risa> mire aparte de que va a llegar eso va a llegar también Oli que circulará en Estados Unidos y en Europa uh -huh. y le estoy hablando del primer vehículo autónomo impreso en 3D con diseño colombiano. ¿Ah, sí? Sí, señor. Edgar Sarmiento es el colombiano que diseñó el vehículo autónomo Oli y nos va a contar un poquito acerca de cómo fue ese trabajo. Edgar, bienvenido a La Nube.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy contentos de tenerlo. Cuéntame un poquito sobre este vehículo. ¿Cómo lo diseñó y cómo llega su diseño a circular próximamente en las calles de Estados Unidos y Europa?
4: Eh, inicialmente fue un concurso de diseño Al cual yo me presenté el año pasado uh -huh. Y vieron mucho potencial a la propuesta que eh, presenté Y decidieron eh, realizar el proyecto
2: O sea, con ustedes eh, que muchas veces las personas se frenan O se cierran en el momento en el que ven que la tecnología de pronto está disponible Pero no en nuestro país Ustedes tomaron la decisión de decir no ¿Y por qué no lo hacemos acá?
4: Sí, no... Lo que pasa es que el proyecto inicialmente iba a ser para Berlín, ¿sí? Uh -huh. Y es, es organizado por una empresa estadounidense. Entonces ellos, pues, tienen la organizado el concurso y ya el contexto okay. está aquí. ¿sí? Entonces pues, yo decidí entrar en el concurso, presentar la propuesta y decidieron realizarlo. ¿sí? Uh
3: -huh.
1: Claro, ¿cómo es el diseño del carro? Cuéntenos un poquito acerca del diseño.
4: El diseño, bueno, okay. el diseño es un, es un bus. Es un bus de dimensiones similares a, a un sedán, eh, es sí. eléctrico, eh, yo también propuse que fuera solar, Iniciar en, en los primeros prototipos que se realizaron no le pudieron instalar este sistema, pero sí. tienen proyectado para un futuro instalado. Es autónomo, o sea, no hay necesidad de que alguien eh, esté dentro del vehículo para, para que se conduzca, entonces está dispuesto de sensores por todos lados. Y dependiendo de, de esta lectura que realizan los sensores, el vehículo toma decisiones en la calle y también dependiendo de la ruta pues, que, que se planea dentro de esto eh, Tiene dos caras, dos o sea, la, no tiene una cara fija, sino tiene dos caras que pueden ser, eh, eh, que pueden dar adelante y atrás al carro, porque pues igual no, no tiene necesidad de tener un puesto fijo para el conductor, entonces puede, puede cambiar de dirección fácilmente. Y también tienes puestas dos puertas a los lados para poder recoger personas de un
2: lado y del otro. Uh -huh. Bueno, las eh, principales
4: características.
2: la tecnología de los autos, eh, o más bien de los vehículos autónomos, está en desarrollo pues, por diferentes compañías eh, y de diferentes maneras. ¿Qué tanta tecnología periférica requiere este vehículo? Porque pues, obviamente se va a necesitar muchísimo desarrollo alterna, alterno para poder ponerlo en funcionamiento.
4: Eh, hay dos, actualmente hay dos prototipos, un, un prototipo de ellos está haciendo, eh, el sistema está siendo manejado por la empresa de IBM, que es estadounidense, ¿sí? El otro vehículo que está en Europa está en Berlín, no sé exactamente qué empresa la, eh, está configurando el sistema eh, de, 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 para el sistema de automoción del vehículo. No sé exactamente las características o los requerimientos específicos porque ese trabajo lo están realizando los ingenieros uh -huh. de esa empresa y están actualmente en, en, eh, terminando toda esta pues, configuración del vehículo porque siempre toma mucho más tiempo que la misma realización de este. Entonces, eh, eh, actualmente están en ese trabajo.
2: O sea, diseño y, y puesta a punto del de vehículo autónomo impreso en 3D, ya está, falta es toda la tecnología involucrada para que funcione.
1: Sí, Edgar. Sí, sí,
2: eso es lo que falta.
1: Yo uh -huh. quería preguntarle si un vehículo en 3D es posible tenerlo para el público, para el ciudadano común, rodando en las calles, porque pensaría uno que tal vez no sea tan seguro a la hora de un impacto, o tal vez los impactos, como el material es un poco más suave, no sea sí, tan, ¿no? tan, no sé, tan... Tan destructivo. Tan, tan destructivo, tan, sí, exacto.
4: Eh, el vehículo no está hecho totalmente de impresión en 3D, solo hay unas partes que, que se realizaron en este material. Uh -huh. o sea, el, el vehículo, la estructura del vehículo está hecho con, con aluminio y hay algunas partes hechas en fibra de carbono y otras partes que no que no requieren tanto como estos eh, requerimientos de seguridad. Eh, esas partes están hechas en impresión en 3D. La mayor parte del vehículo que está hecho en 3D es el interior. Entonces, eh, eh, yo creo que con todos, esos, todos estos adelantos de la tecnología van a poder realizar un vehículo que está cada vez más hecho de, de este componente.
2: ¿Cuál es la ventaja de tener este diseño? O sea, ¿cuál es la ventaja de que le, esas piezas estén en 3D?
4: Eh, los tiempos de producción y los costos de producción tienden a bajar porque, uh -huh. porque hay piezas que son muy complejas y que no están recibiendo tanta atracción mecánica. Entonces, lo que hacen es que uno puede realizar todas estas piezas que son muy complejas en menos tiempo y se requieren también menos procesos uh -huh. de producción. Entonces, por lo tanto, ya un futuro pues, de, sería más barato.
1: Perfecto, nos queda claro y lo felicitamos Edgar por ese diseño y porque obviamente ya está convirtiéndose en realidad. Rodará por las calles de Estados Unidos y Europa el primer vehículo autónomo impreso en 3D es Edgar Sarmiento, el colombiano que diseñó el vehículo y estaremos pendientes de qué más sigue con sus diseños. Gracias por estar con La Nube.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. Un campeón. Está hecho de derrotas, luchas. Lágrimas. Ay,
3: Dios mío, santo, vamos.
0: Lesiones. Un campeón no compite contra nadie.
3: Es
4: Colombia en los Olímpicos.
0: Compite contra él. En lo
4: más alto del podio. Es... No importa
0: lo que los demás digan. Importa lo que él sueña, sufre y practica. Tranquilo, tranquilo. Un campeón no busca riquezas. Busca. La gloria.
3: ¡Oro! ¡Oro para, 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 para.
0: Detrás de la leyenda de los Berengroves, de nuestros boxeadores, detrás de María Isabel Urrutia, han colocado en el primer cajón del podio. Juegos Olímpicos Río 2016. Los campeones están en Blue Radio. Blue Radio, cadena transmisora oficial de los Juegos Olímpicos. Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, ya vamos finalizando esta media hora de la nube, pero usted tenía algo que decirme, ¿no?
2: Sí señora, primero que nada <risa> eh, hablamos de LinkedIn o LinkedIn. Que está incursionando en el eh, tema de eh, crear todos los perfiles e incluir video en el tema, uh -huh. sobre todo en, eh, el de la mano de los más influyentes en eh, todo el, lo que tiene que ver con la tecnología, está tratando de crear una red profesional que permite a sus 500 influenciadores más grandes crear videos de 30 segundos que pueden compartir y analizar por todos los 433 millones de usuarios de LinkedIn. Hay 433 usuarios de esta red. A mí se me olvidó red... la
1: clave y nunca volví.
2: Pero hay que, hay que regresar. Está convirtiéndose en, una de los, en uno de los... Eh, medios más rápidos para conseguir profesionales o especialistas en miles de áreas. Así que si usted ya creó su perfil y lo ha dejado ahí como medio quieto, no lo ha movido mucho, es mejor que vuelva y lo, lo retome, porque esta función que hace que se compartan estos videos por parte de los 500 más influenciadores dentro de la red les va a servir muchísimo. Es algo así como una especie de TED, haga de cuenta, uh -huh. de las conferencias que se hacen en TED, sí. pero esta vez hecha por personas que son influenciadores en su área de trabajo, si usted trabaja en algo específico va a encontrar un influenciador en esa área que va a poner un video que le va a enseñar a usted o lo va a ayudar para que pueda moverse mejor dentro de esa red y así conseguir más eh, contactos y hacer más alianzas más uniones para que de pronto pueda mejorar su situación laboral o pueda aumentar sus ingresos, recuerden que LinkedIn es esta red profesional o de profesionales para que se encuentren y para que alguien que necesita a otro alguien lo encuentre a través de esta red es muy muy interesante y pues es están invitando a todos a que chequeen los videos de los influenciadores que les corresponda o que les parezcan interesantes.
1: Mire, le voy a hablar de Instagram y sus más de 500 millones de usuarios porque resulta que lanzaron un filtro uh -huh. para editar algunos comentarios negativos. Agregaron esta nueva herramienta para combatir el acoso y hacer de esta popularísima red social que sí. ahora pertenece a Facebook un lugar, por supuesto, más amable. Van a empezar con las celebridades con las cuentas con más seguidores de los más famosos para que ellos testeen si funciona o no funciona. Usted en su Instagram, usted que nos está escuchando esta hora en su Instagram tiene la opción de borrar algunos comentarios. Lo que va a permitir esta herramienta es eh, editar las los mensajes hostiles sí. con palabras que usted filtre. ¿Sí me hago entender?
2: Exactamente, sí, ya lo entendí.
1: Además de esto, va puede pues desactivar completamente la opción de recibir comentarios en algunos posts o publicaciones y activar el filtros por palabras y reacciones de los seguidores. Entonces, esto va a ser un poco más amable en la red social porque hay personas que no se miden con sus comentarios y para los dueños de los perfiles es totalmente molesto, uh -huh. sea una celebridad o no sea una celebridad, todo el mundo está... Cuando se encuentra metido en esto de las redes sociales, sujeto a las críticas, a las burlas y a las groserías de otras personas. Y pues Instagram ha pensado en esto. ¿Cómo le parece? Muy,
2: muy interesante. ¿Quiere que le hable de otra red social también popular?
1: Démela para mañana, ¿le parece? ¿Será? Sí, bueno, mañana sí. le
2: cuento porque tiene que ver con los olímpicos y mañana hablamos de los olímpicos. Mañana entonces.
1: vamos a estar dedicados a los olímpicos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de La Nube. Y mañana a las nueve y media pasaditas estaremos nuevamente con ustedes. Que la pasen bien. Chao.